0: Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy modlili się za moją mamę. Kiedy spotkaliśmy się przed tygodniem, nie wiedziałem, że za tydzień będę mówił do was już po śmierci mojej mamy. Miałem wielkie szczęście, że byłem przy jej śmierci. Odwiedziłem mamę w szpitalu razem z moją siostrą. I proszę sobie wyobrazić, że na korytarzu oddziału, gdzie leżała moja mama, spotkałem Pana, który jest szafarzem Komunii Świętej. I to był mój nauczyciel, który uczył mnie biologii. Dziś już starszy Pan trzymał w ręku Pana Jezusa. Poszliśmy do mamy. Mama przyjęła Komunię Świętą i 20 minut później zmarła. Razem z siostrą trzymaliśmy mamę nie tylko za ręce, ale właściwie była w naszych rękach. Wielka łaska, no trudne przeżycie, ale wielka łaska i dar Pana Boga. Tata do końca opiekował się mamą. Moi kochani, dzisiaj w Ewangelii Jezus mówi, na czym polega istota naszego życia. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swego, z całej myśli swojej, z całej swojej duszy, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego jak siebie samego. I w takich sytuacjach, granicznych, doświadczamy, że to jest prawda. Ja sobie nie wyobrażam, jakbym przeżył śmierć mamy, gdyby nie Pan Bóg. Kiedy trzymałem ją na rękach, konającą, autentycznie w jej oczach widziałem cierpiącego, umierającego Jezusa. Ta siła, jaką daje miłość Boga i miłość bliźniego, którą człowiek w takich momentach odczytuje, jako sens życia, to przecież serce Ewangelii. Tym chrześcijaństwo różni się od innych religii, że w centrum stawia miłość. Bóg jest miłością. Moi kochani, jest taki obraz Rembrandta pod tytułem Żydowska narzeczona. Obraz, przepiękny w jego stylu, ukazuje parę narzeczonych. Trudno powiedzieć, kim są ci narzeczeni. Niektórzy historycy sztucy, sztuki mówią, że jest to Tobiasz i Sara, inni, że może Izaak i Rebeka. W każdym razie ten obraz, to ujęcie pokazuje jakąś syntezę przeżywania miłości od strony fizycznej, emocjonalnej i duchowej. Narzeczony wpatruje się w swoją ukochaną. Dotyka jej piersi, ale równocześnie dotyka grubego, złotego łańcucha, który zwisa z jej szyi. W ten sposób Rembrandt chciał pokazać, że ten, kto kocha, przyjmuje ofiarę, bierze jakby na siebie życie drugiego człowieka, że nie ma miłości bez ofiary i bez cierpienia. Narzeczona dotyka swego łona, pokazuje, że miłość jest płodna że miłość daje owoce. Ci, którzy analizują przesłanie tego obrazu, mówią, że znakomicie oddaje on ujęcie małżeństwa w Duchu świętego Pawła Apostoła, że związek między kobietą i mężczyzną ma być na wzór miłości Jezusa do Jego Kościoła. Jak mówi, mówią nawet, że ta dziewczyna, ta narzeczona z obrazu, uosabia Kościół, a tym narzeczonym może być Jezus. I co się okazało? W 1995 roku poddano ten obraz renowacji, tak jak to się robi w przypadku każdych, każdego starego obrazu dzieła sztuki. Ale zanim to zrobiono, żeby czegoś przypadkiem nie uszkodzić, prześwietlono ten obraz promieniami rentgena. I okazało się, że pod tą wierzchnią warstwą, którą dziś podziwiamy, znajduje się wcześniejszy obraz, właściwie rysunek Rembrandta narysowany ołówkiem. akt, Akt seksualny pomiędzy mężczyzną i kobietą. I co się okazało? Rembrandt powrócił do swojego dawnego obrazu. Ten obraz namalowany w młodości ukazywał seksualną, fizyczną sferę miłości. O Rembrandt po licznych przeżyciach, po doświadczeniu życia, jeszcze raz powrócił do starej swojej pracy i na tym rysunku namalował ten obraz, który pokazuje pełnię miłości. I moi kochani, rzeczywiście do miłości się dojrzewa. Dzisiaj, kiedy patrzymy na żydowską narzeczoną Rembrandta van Rina, mówimy, to jest rzeczywiście istota miłości. To jest ciekawe, że dzisiaj szatan uderza w miłość. I to tylko potwierdza, jak wielką miłość jest wartością. Zauważmy, że diabeł w dzisiejszym świecie za pośrednictwem tych ludzi, których zwodzi, uderza najpierw w świętość życia. Tam, gdzie ono jest najbardziej kruche, na początku i przy końcu. Ale uderza też w miłość. I chcę to, co Rembrandt w tym obrazie żydowska narzeczona pokazał w sposób syntetyczny, że miłość to i dotyk, i doznanie fizyczne, ale to również emocje, a przede wszystkim duch, spełnia miłości. W miłości małżeńskiej to wszystko jest wpisane w tę miłość małżeńską. I dzisiaj diabeł robi tak, że chce to wszystko pooddzielać i przede wszystkim ośmiesza miłość. Nazywa świat miłością to, co z miłością ma niewiele wspólnego, a bardzo często jest zaprzeczeniem miłości. Zauważmy również, że diabeł chce zdyskredytować tych, którzy są świadkami prawdziwej miłości, na przykład świętą matkę Teresę z Kalkuty. Człowiek potrzebuje ideałów. Kapitalnie powiedział to Józef Maria Boheński, dominikanin, który był daleki od jakiegokolwiek idealizowania świata, był realistą stąpającym twardo po ziemi. Wiemy, że również był pilotem, znakomitym lotnikiem do końca życia, już jako staruszek <grych> siadał za sterami samolotu. I ten człowiek yy, tak mądry mówi, jestem przeciwko odbrązawianiu postaci, bo czek potrzebuje ideałów. I moi kochani, matka Teresa z Kalkuty to przecież świadek miłości i dziś te, ten atak w nią skierowany mówi o tym, że no, miłość jest niewygodna dla diabła i dla tych, którzy mm, wsłuchują się w to, co on mówi. Moi kochani, czytałem o Matce Teresie z Kalkuty bardzo wiele. Kiedyś, i to, to jest kapitalne, ona została zapytana przez jednego z dziennikarzy, co matka będzie robić, kiedy przestanie być generalną zgromadzenia misjonarek Miłosierdzia i ona wtedy powiedziała ze spokojem zajmę się czyszczeniem toalet i ścieków, a potem wyjaśniła należę do Jezusa i jest mi wszystko jedno, czego ode mnie zażąda. To może być czyszczenie toalet, to może być opieka nad trendowatym, albo spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jestem tym, kim On chce, żebym była. Chcę robić to, co On chce, żebym robiła i należy tylko do Niego. Moi kochani, to świadectwo przemawiało nie tylko do chrześcijan. Znalazłem czasopismo z 1960 roku, kiedy matka Teresa z Kalkuty nie była znana i tam redaktor Jerzy Turowicz, autentycznie to przeczytałem w czytelni w oryginalnym wydaniu z 1960 roku, pisze tak. W Kalkucie żyje pewna siostra, ma na imię Teresa. W dzielnicy Ghat, należącej na, do posesji wchodzącej w skład świątyni bogini Kali, założyła przytułek dla umierających. Pomaga biedakom z ulic Kalkuty. Pewnego razu zażądał spotkania z matką Teresą kapłan bogini Kali. Matka Teresa bała się, że chce ją eksmitować z tego terenu, z posesji, która wchodzi w obręb tej świątyni Kali. Kiedy kapłan bogini Kali odwiedził matkę Teresę, powiedział jej siostro, do tej pory tylko czciłem boginię Kali, dziś mam okazję zobaczyć ją na własne oczy. Moi drodzy, miłość jest świadectwem, miłość zakrywa wiele grzechów, Miłość jest istotą życia i cieszymy, cieszmy się z tego, że centrum chrześcijaństwa jest miłość Boga i miłość bliźniego. Jezus zapytany o istotę tego, czym człowiek żyje, powiedział, że jest to miłość Boga i miłość bliźniego. A to przecież pokrywa się z naszym pragnieniem, bo człowiek Gdyby sprowadzić wszystko, wszystko uprościć, to czego najbardziej pragnie, to jest właśnie miłość. Miłość Boga i miłość bliźniego. Wiemy, że możemy mieć wszystko, a jeśli nie ma miłości, nie jesteśmy kochani i nikogo nie kochamy, nie jesteśmy szczęśliwi. To jest najlepszy, najbardziej przekonujący dowód za prawdziwością chrześcijaństwa. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo dziękuję za modlitwę i wasze wyrazy takiej solidarności ze względu na śmierć mojej mamy. Niektórzy pytają o moją mamę. No, mama była logopedą. Przez całe życie, od 70 roku pracowała z dziećmi w całym powiecie i swoich pacjentów w różnym wieku uczyła poprawnej wymowy, a ponieważ była bardzo doświadczoną logopedą, potrafiła to robić bardzo skutecznie i znała takie metody, że wyprowadzała seplenienia, zacinania się czy z różnych innych dysfunkcji mowy, czego ja jestem najlepszym przykładem, bo jako mały chłopczyk sepleniłem i mama mnie z tego skutecznie wyprowadziła. Moi kochani, pod koniec życia mama zapadła na chorobę Alzheimera. I to jest ciekawe, że jako pierwszy objaw tej choroby to właśnie zaczęła zapominać słów i straciła umiejętność mówienia. To, to właśnie było sensem jej pracy, tym się zajmowała i to zostało jej odebrane jako pierwsze. Tata się mamą opiekował aż do śmierci. Dopiero cztery ostatnie dni życia spędziła w szpitalu. Tę chorobę znosiła z uśmiechem. Była właściwie cały czas uśmiechnięta. Nawet wtedy, kiedy miała zabieg rok temu, taki medyczny w szpitalu. Również przed operacją i po operacji cały czas się uśmiechała. Tata Wtroszczył się o to, żeby nie tylko była w dobrych warunkach, żeby ładnie wyglądała. zapewniał jej także fryzjera, żeby miała zawsze ładne włosy. Ale siłą w tym cierpieniu, w tej chorobie była przede wszystkim modlitwa. Codziennie rano oglądali mszę świętą z Jasnej Góry od czasów pandemii. I dlatego jestem wdzięczny Panu Bogu, że kazanie na pogrzebie zgodził się powiedzieć ich ukochany kaznodzieja, ojciec Marcin Ciechanowski, którego szczególnie polubili, słysząc go właśnie za pośrednictwem telewizji, kiedy mówił kazania z Jasnej Góry. I koronka do Bożego Miłosierdzia o 15. Również dzięki telewizji łączyli się z łagiewnikami. Kiedy mama już nie potrafiła odmawiać koronki, tata wkładał jej do ręki róż, różaniec i razem się modlili. I tata mówi, że w oczach mamy widział tego Jezusa z obrazu Złagiewnik. To, to spojrzenie Jezusa jakby odczytywał w twarzy swojej żony. Cieszymy się razem z moją siostrą, z jej rodziną, z, z mężem, siostry, z dziećmi, że mamy taki przykład rodziców, którzy do końca byli razem i no, byli parą, która spotkała się w liceum. Chodzili do jednej klasy i 54 lata wytrwali w małżeństwie, którą zakończyła śmierć mamy. I no, Polecam mamy także wasze modlitwą, a także mojego tatę, żeby to, co teraz Pan Bóg pisał w jego życie, żeby to dzielnie przyjął. A ufam, że tak będzie. I jeszcze raz dziękuję za wsparcie i dobre słowo, przede wszystkim za modlitwę. W takich sytuacjach człowiek najbardziej czuje, jak to jest potrzebne. I jak zwykle zachęcam, żeby posłuchać kolejnego odcinka do powiedzeń.